0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Un saludo a la audiencia de Agenda Informativa en este jueves 7 de octubre de 2021. ...a 45 días de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. Son las 9 de la mañana, un minuto, la temperatura del momento son 12 grados aquí en Linares. Aquí en la informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959 en el DIAL 95.7 en internet www.radioancoa.cl De inmediato... La información de las últimas horas preparada por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Continúa el paro de la salud primaria. Hoy es el cuarto día. 40% de avance registra edificio del CFT del Maule aquí en Linares. Ataque frustrado a camión de chile tabacos en Hierbas Buenas. El detalle de estas y otras informaciones en un instante
0: cooperativa de ahorro y crédito siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero agenda informativa el
1: paro de Afusam el Linares hoy va a su cuarto día obviamente los grandes perjudicados son la población usuaria del sistema de salud primaria que no puede recibir los servicios de salud más elementales escuchemos a la presidenta de AFUSAM Linares, doctora Marilu
0: Chaparro
2: hoy día como directorio hemos recibido su respaldo hemos recibido su cariño, su fuerza su voto de confianza para continuar y jugarnos el 100% son momentos críticos pero hoy día nos vamos a jugar todo por lo que nos falta así que los insto a seguir fuertes a seguir movilizados voy a confirmar que la información de todos los centros en la gran mayoría han votado a continuar el paro, en continuar jugándonos el 100% así que mañana desde las 8 de la mañana la atención primaria de salud de la comuna de Linares continúa movilizada continúa en paro y esperamos lograr y salir victoriosos, más aún de lo que hemos logrado hasta que la dignidad se haga costumbre compañeros fuerza salud ...a seguir construyendo gremio.
1: Deducimos de estas palabras que hay algunos avances... ...pero que no han sido los suficientes... ...porque en votación decidieron seguir el paro. Veamos la otra parte, la otra versión... ...la directora de Salud Comunal de Salud, Carla Carrasco... ...señaló lo siguiente ayer.
3: Me dirijo a ustedes en este momento... ...a raíz de lo que está aconteciendo en nuestro departamento. Comentarles que como municipios... ...nos hemos encontrado siempre dispuestos a dialogar... Se han instalado distintas mesas de trabajo en las cuales el día de ayer contamos con un mediador del Servicio de Salud del Maule. A raíz de esto eh, llegamos a algunos acuerdos cediendo a muchas de las peticiones que la FUSAN nos hacía. Pero nos queda la sensación que de parte de ellos no hay una voluntad de negociar. Por lo tanto mi llamada en este momento es a los funcionarios a que retomen sus funciones ya que eh, con un paro de tantos días, a los únicos que estamos perjudicando son a nuestros usuarios y quiénes es a ellos, a quienes no se ven.
1: Bueno, lo importante es que pare el gallito y el tema se arregle luego, porque la comunidad necesita su atención de salud primaria. Ayer en Yerbas Buenas, eh, o Yerbas Buenas informado, también nos informaba que que en la comuna se realizó un asalto a un camión de empresas chile-tabacos en el cual antisociales perpetraron el ataque en la Villa Los Héroes, dejando el vehículo abandonado en la ruta L-25, en la entrada de los portones azules. Y al conductor se lo llevaron a, en otro vehículo para dejarlo cerca del cementerio. Escuchemos al capitán Felipe Soto, comisario de la primera comisaría de Linares.
4: Eh, momento antes habíamos eh, tenido un robo frustrado a un camión de chile tabaco, donde este robo fue frustrado debido al sistema que mantiene el, el, el camión de el parado automático del motor y también la víctima fue como señalaba usted anteriormente fue de, eh, trasladada en un vehículo por los antisociales y abandonada cerca del cementerio de hierbas buenas, traslándose también con, ¿Con este la, vehículo la, al retén de hierbas buenas donde hizo la denuncia. En este momento eh, se están efectuando los patrullajes para lograr la detención de estos antisociales. Se comunicó al fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia del, del personal PDI para que realice los peritajes respectivos al camión y poder obtener más antecedentes para poder lograr la detención de los antisociales. Capitán, al momento de visualizar, ¿existe alguna pérdida de mercadería o alguna
2: lesión atribuible al, a la persona, al conductor? No, no
4: hay lesiones, solamente fue intimidado. Eh, se, se, al momento que se aprecia, no se aprecian que hayan habido sustraído especies, pero es parte de la materia de investigación que está realizando Carabineros y en este momento también esperando a pedir que venga a pericia en el vehículo.
1: Bueno, el asalto no funcionó gracias a las medidas de seguridad implementadas por el vehículo, pero hace. Esto hace que hay que estar alerta en todos los momentos porque estos ataques van
0: a continuar de esta forma o de otra. Orianco está presentando Agenda informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: En Agenda Informativa de Radio Bancoa tenemos en línea directa con la Ministra de Agricultura, María Eliana Undurrega. Muy bien, buenos días, Ministra, ¿cómo estás? Gusto de saludarla. Hola, Raúl. Eh, ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Viene en tránsito en este oh. momento o no?
3: Sí, hola, Raúl, ¿cómo estás?
1: Estamos eh, muy bien. Usted viene en tránsito a Linares y me gustaría saber cuál es el objetivo de esta visita a nuestra, a nuestra zona, a nuestro Maule, por lo menos.
3: Bueno, aquí vamos camino a San Clemente, vamos oh. a inaugurar una obra civil de riego en la Compuerta de Almerillo, una obra muy importante para, para trabajar en torno al mejor uso del agua, tan importante para esta región.
1: Sí, es un proyecto bien importante el que hay ahí, me gustaría saber, no sé, cosas más técnicas, los, los valores, a qué personas favorece.
3: Bueno, es una inversión que, que, que es cerca de 650 millones de pesos, el aporte de la Comisión Nacional de Riego es cerca de 500 millones, eh, y esto es, esta reparación y automatización de esta compuerta en la bocatoma del canal va a beneficiar a más de 2.200 agricultores, son cerca de 40.000 hectáreas de riego. Eh, es un proceso que ya llevamos años trabajando con la Comisión Nacional de Riego para mejorar el uso del agua, que como bien sabes, Raúl, es cada vez más escasa. Hoy día estamos en esta situación de emergencia hídrica, eh, emergencia agrícola por déficit hídrico, y eso significa que tenemos que tomar medidas no solamente para este año, sino cómo nos vamos adaptando a esta situación de déficit hídrico, es importante, y eso requiere de esta, de esta infraestructura para poder eh, ...hacer un control eh, más preciso del agua que es escasa ...y también, otra de, la, de, la, de los objetivos de esta automatización... ...es ir también modernizando el sistema para poder proteger a los trabajadores... ...cuando hay eh, subidas del canal que, tienen muchas, que tenían anteriormente que ir a bajar... ...las compuertas de forma manual y estos cierres mecanizados también... ...van también en ayuda de esos, de esos trabajadores eh, de, en, en los canales...
1: Aquí en la región del Maule somos un poquito más de un millón de habitantes y prácticamente la mitad, de alguna manera, estamos vinculados a la agricultura. Los regantes, hasta donde yo sé, son más de 2.000, lo que favorece esta, este tipo de compuertas y con una cantidad de hectáreas que, no sé, supera las 40.000, tanto en Talca sí. como en Linares.
3: Sí, pues sin duda, Maule tiene una gran red de canales eh, que, que en el fondo permite poder proyectar a la región eh, con esta vocación agrícola para poder producir alimentos. Es muy importante que cuando nos planificamos en el largo plazo eh, eh, podamos, eh, podamos ir profundizando este tipo de eh, inversiones para poder dar seguridad hídrica, que es el concepto que hoy día requerimos eh, eh, trabajar. Necesitamos poder tener esa seguridad de que vamos a contar con el agua para poder Producir esos alimentos y eso es parte importante de este trabajo, que no solamente involucra a la Comisión Nacional de Riego, también todo lo que estamos haciendo con el MOP y con, la, con el INDAP, porque para hacer buen uso del de agua necesitamos estas obras, pero también que los agricultores, las agricultoras, también tengan sistemas de regadío. Eh, tecnificado que también nos permiten hacer un mejor uso de esta agua
1: En la radio Ancoba Linares estamos conversando con la ministra de Agricultura María Emilia Gundurraga. Eh, ministra, la región está declarada en emergencia agrícola por el por usted el Minagri y también escasez hídrica por el MOP esto fue ahí por agosto de, de, de este año pero ¿cómo baja esta declaración a los agricultores especialmente eh, qué medidas de mitigación eh, van por por esta emergencia de agua que tenemos, emergencia agrícola.
3: Claro, cuando uno declara emergencia agrícola, uno dispone de recursos distintos para llegar en ayuda a los agricultores. Y aquí es importante, porque sin duda es una emergencia puntual de este año, por, por, por lo que sabemos de menores precipitaciones, los caudales de los ríos han bajado, tenemos menor acumulación de nieve, etcétera Y eso requiere medidas puntuales. Para el caso de, de Maule, contamos más de 4 mil millones para, para poder apoyar a los agricultores en esto. Esto se distribuye no solamente a través de la Comisión Nacional de Riego, también el INDAP, y tenemos recursos de emergencia para esos agricultores, no INDAP, que muchas veces quedan eh, sin apoyo específico. Tenemos un plan de apoyo de sequía, pero como comentábamos anteriormente, no solamente tenemos que tener recursos para esta eh, emergencia, sino que es muy importante contar con recursos eh, para poder adaptarnos a estas condiciones en el mediano y en el largo plazo. Por eso estas obras civiles, que si bien no es para la emergencia puntual, nos permiten proyectarnos en este sector con una condición que es bastante estructural, que es este cambio climático que nos ha ido disminuyendo la disponibilidad de agua eh, en cada una de las regiones del país.
1: Claro, yo estoy pensando en algunas obras de mitigación que podrían ser directas. Por ejemplo, ¿qué acciones habría porque hay ganado mayor y menor que alimentar. Eh, ayer leía sí. los problemas que tienen los apicultores, en fin, hay, hay varios que en forma directa tienen problemas.
3: Claro, y así se van bajan las ayudas, Raúl. Mm. Va a depender del rubro de cada uno de los agricultores. Por ejemplo, para los apicultores estamos con ayudas de alimentación, de alimentación para eh, apoyar justamente eh, eh, a, las a las colmenas y el colmenas. desarrollo de la, de la apicultura. Con respecto a la ganadería, eh, por el momento eh, están las praderas todavía eh, disponibles, yo creo que, no es que creo, estamos planificando la, el complemento de la alimentación en los meses que sea necesario, ya quizás más en el verano, eh, y en el caso de los cultivos, depende si son hortalizas, depende qué cultivo, qué tipo de ayuda, hay algunos acumuladores de agua que van a ser importantes para los hortaliceros, eh, también algunos revestimientos de canales que no están revestidos cogió membrana también nos van a apoyar para que eh, esa agua nos infiltre en los canales y llegue en mejor medida a los agricultores. Tenemos todo un plan de sequía que baja a través del Ceremia de, de Agricultura en cada una de las regiones y que busca satisfacer o apoyar estas necesidades que eh, son diversas dependiendo el rubro y dependiendo la comuna eh, para el tiempo que vamos a requerir llegar con esa ayuda.
1: Claro, hay muchas cosas que se pueden hacer y uno quiere que se llegue a los agricultores con esto. Por ejemplo, ¿Hay fortalecimiento a, a concursos de ley, eh, fomentos de riego para obras de tecnificación?
3: Sí, esos son parte de, lo, de los recursos que no solamente son para este año, sino que vienen fortalecidos en el presupuesto del próximo año, que son recursos para el INDAP, para los proyectos de tecnificación, eh, tanto interna, intrapredial, como algunas eh, alguna infraestructura asociativa de riego, muchas veces por ejemplo un pequeño tranque que sirva para para algunos para un grupo de agricultores y de esta forma pueden acumular el agua y poder regar eh, eh, los días siguientes eh, son variadas las, los, las herramientas, el llamado es justamente acercarse a las oficinas del INDAP a los agricultores pequeños y a la Ceremia, a aquellos agricultores que no son INDAP para poder Contar con información de apoyo, no solamente para esta temporada, sino que lo que es más importante cómo nos vamos adaptando a esta condición en el mediano y largo plazo. Incluyendo, por ejemplo, tenemos talleres de adaptación, tenemos información de, de la Comisión Nacional de Riego para poder también planificar lo que es esta temporada. vamos Sabemos más o menos cuáles son los caudales y poder adaptarnos a esta nueva realidad para esta temporada va a ser importante.
1: Es una realidad que yo, nos lleva ya 14, 15 años de sequía. Si uno piensa los embalses, la laguna el Maule tiene, no sé, del orden un 30%. Pero creo que es necesario proyectar el verano con escasez de agua. Embalses con poca agua que complica el riego, pero también deberíamos sumarle los incendios que son seguros en este verano.
3: Sí, claro. Esa es la otra cara de la misma moneda del cambio climático. Vemos que las condiciones para los incendios se ven muy complejas esta temporada. Tenemos eh, justamente la vegetación muy estresada, se proyectan temperaturas altas, eh, condiciones de viento que también sabemos que promueven los incendios. Lo estábamos viendo eh, en esta temporada en el hemisferio norte, así que ya nos hemos juntado con algunos especialistas que están combatiendo los grandes incendios que han habido en el norte de África, en Europa, en Estados Unidos. Eh, y por eso estamos en un plan de prevención, eh, importante con CONAF, estamos trabajando con los alcaldes también para poder tener medidas precautorias. Hoy día sí podemos trabajar en incendio, no hay que esperar que el incendio ocurra. Todo lo que podamos hacer en limpieza, en prevención, en cortafuegos, es importante para prepararnos para esta temporada es lo que estamos haciendo en conjunto con el MOP también, y eso es lo que queremos eh, fortalecer en cada una de las regiones, y después, por cierto, estar preparados para combatir esos incendios que sabemos que llegan, ya están todas las licitaciones ya eh, adjudicadas, eso significa que van a comenzar a llegar eh, los aviones, los helicópteros para la temporada, así como eh, la instalación de las brigadas en cada una de las regiones.
1: Bueno, la palabra prevención se usa mucho, pero creo que en este caso la prevención es mucho más efectiva y más económica que esperar que nos llegue el incendio. Por eso, eh, yo he visto cómo se ha trabajado con niños, con asociaciones, con campesinos, enseñándoles técnicas para evitar que se produzca el incendio.
3: Sí, claro, eso es una cultura del fuego que tenemos que adoptar como país, eh, muy susceptible a esta situación. Eh, y eso parte por los niños, como decías tú, por la casa, eh, y además de controlar y prevenir a esa en ese nivel, también es importante el, el sentirse responsable, que si vemos una fumarola tenemos que llamar rápidamente, porque ese incendio cuando es combatido en los primeros minutos, en las primeras horas, es sin duda un, un incendio que uno puede controlar y no llega a las grandes magnitudes como lo hemos visto en esta región y en otras cuando el incendio ya pasa a otras proporciones.
1: Claro, cuando uno piensa en incendios eh, forestales, piensa en incendios enormes, pero todos parten, o si no todos, muchos, con incendios rurales, con pastos cerca de las casas. Entonces, si vamos haciendo cortafuegos, limpiando cada uno, eliminamos, eliminamos varios por lo menos.
3: Así es, ese es el llamado, a no botar basuras muchas veces, eh, en el fondo a apagar bien eh, las fogatas cuando se, se realizan, a no hacer fogatas en los lugares que no se, que no se puede, eh, y así de a poco vamos cuidándonos y vamos tomando conciencia que sí depende de cada uno de nosotros y que nosotros somos actores relevantes en esto, no es solamente bomberos o CONAF, sino que cada uno de nosotros somos agentes de cambio para esta realidad.
1: Exactamente, nosotros estamos... Eh... Por un lado contentos aquí porque el embalse de Coa ya está lleno en un 100%, pero la Laguna El Maule estamos estaba mirando recién aquí del orden del 30%, otro embalse del Tutubén tiene el 38%, o sea, estamos bastante bajos en varios con otros con el 30 y tanto por ciento. Entonces, hay que pensar que viene un cambio climático que va a ser duro.
3: Sí, claro, y no solamente la situación de los embalses, los caudales de los ríos están muy bajos también, y, a, y se suma también a las nieves, que no hay, hay menor acumulación de nieve, o sea, es, es, todo un, es toda una realidad que nos hace prever pre pre este escenario muy complejo para el verano, que va a requerir de la acción coordinada de todos nosotros.
1: Ministra, eh, le agradecemos que nos haya atendido. Yo sé que va ya cerca de, de llegar donde está la Ministra María Emilio Unturraga, Ministra de Agricultura. Así que le agradecemos esta conversación con nosotros aquí en la Radio Ancoa.
3: Muchas gracias, Raúl. Que tengas buen día.
0: Que te muy bien. Muchas gracias. Chao. Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa
1: El delegado presidencial provincial Pablo Sepúlveda visitó la construcción del edificio institucional del CFT Estatal del Maule, ubicado en el sector nororiente de Linares, en Avenida Presidente Ibáñez a la altura del 1100. Y comprobaron que un 40% tiene el avance de la construcción del edificio institucional del CFT Estatal. Y la obra está muy avanzada, e incluye 4.300 metros cuadrados para una inversión ministerial de... ...3.900 millones de pesos, escuchemos al delegado presidencial provincial Pablo Sepúlveda.
2: Una oportunidad muy importante para poder conocer los avances de, este, de la construcción... ...de este centro de formación técnica que marca un hito también dentro de la educación... ...en nuestra provincia de Linares, un hito muy importante, muy relevante... ...porque les permite a todos los linareses tener mejores oportunidades de educación en nuestra propia provincia...
1: Bueno, durante la visita se apreció una construcción moderna con salas, talleres, casinos, auditorium, eh, anfiteatros también y espacios comunes para que los jóvenes y también los adultos puedan estudiar y lograr sus sueños. Escuchemos a la, en, a la rectora del CFT Estatal del Maule Encarnación Pérez.
3: Esta construcción eh, es un gran hito para nosotros, ya que no está dando una casa donde poder funcionar, que esta casa sea propia, con dependencias modernas, eh, con mucho espacio eh, para las diferentes carreras. Nosotros en la actualidad estamos con 11 carreras en funcionamiento y proyectamos abrir cuatro más para el 2022. Y este edificio nos abre la posibilidad que eh, todos los jóvenes o adultos del sector puedan venir, a estudiar con nosotros, tener una carrera técnica que les permita enfrentar un mejor futuro para ellos y sus familias.
1: Bueno, en la actualidad el CFT del Maule contempla una oferta académica de 11 carreras y sumará cuatro nuevas eh, carreras para el próximo año. El edificio está programado a entregarse a mediados del año 2022. Un asalto con violencia se registró en San Javier, donde un antisocial atacó a un ciudadano extranjero. Escuchemos al inspector Álvaro Díaz, de la PDI, que explica. El día
5: 4 de octubre, personal de la BICRIM San Javier logró la detención de un sujeto mayor de edad con antecedentes policiales y sin encargos judiciales pendientes por el delito flagrante de robo con violencia. Hecho ocurrido ese día en horas de la tarde, en la población bicentenario de esta comuna. Quién habría interceptado a un ciudadano venezolano junto a dos sujetos más. Al imputado se le encontró un revólver a fogueo, logrando acreditar a través de un peritaje avarístico la lacrim talca que dicha especie no se encuentra adaptada para ser utilizada como arma de fuego. Además, se logró recuperar el celular de la víctima. Y el fiscal Macrozona Sur, don Mario Villagra García, instruyó que el detenido pase a control de detención el día 5 de octubre del año 2021 en horas de la mañana.
1: La delincuencia está presente en todas partes, lo que obliga a estar siempre alerta. Y sigamos en el tema. El OS7 de Carabineros detuvo a un hombre y a una mujer por infracción a la ley de drogas y control de armas en la comuna de Hierbas Buenas. Escuchemos con los detalles la entrega del capitán
5: Germán Varas del OS7. A raíz de un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, personal 12-7 y personal territorial de la prefectura de Caneos Linares, el día de hoy dieron cumplimiento a una orden de entrada y registro para cuatro domicilios ubicados en la comuna de Hierbas Buenas. Esto se debió a, a, a través de un proceso investigativo relacionado con la ley 20.000, infracción de drogas. De lo anterior, se procedió a la detención de dos personas adultas, un hombre y una mujer, ambos chilenos, uno contaba con antecedentes penales, y eh, se procedió a su detención ya que se le incautó, eh, se le incautaron desde su domicilio 117 gramos de clorhidrato de cocaína, también se incautó dinero en efectivo que está relacionado a las ventas de drogas, especie asociada al ilícito de microtráfico, y también se incautó la cantidad de 34 cartuchos sin percutir eh, calibre 22. De lo anterior se dio cuenta el Ministerio Público y el fiscal conocedor de la causa dispuso que ambos imputados pasaran a control de detención el día de mañana ante el juzgado de garantía de Linares. Con respecto a la droga, fue remitida al Servicio de Salud del Maule para su análisis y de destrucción, y el resto de la evidencia fue remitida al Ministerio Público. Carreros de Chile hace un llamado a la comunidad que denuncia estos hechos. Eh, hay plataformas bastante anónimas y súper seguras que son el Fono 133 y Fono 135. Un procedimiento que
1: logra incautar drogas que, de lo contrario, llegarían a la comunidad, causando daño al cuerpo social. Vamos con el coronavirus. El informe de ayer señala nuevos contagios 714. Total de casos a la fecha, 1.658.444. Personas fallecidas, 6. Total, 37.512. Pacientes en las UCI, 374. Y pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 274. La positividad de PCR en la semana está en 1.31%. Es preocupante porque ayer esta positividad estaba en 1,52. Hemos ido subiendo, estábamos en menos de 1, pero hemos ido lentamente subiendo y esto es causa de una cierta preocupación. Linares registró ayer dos casos y tenemos en total 10 casos activos aquí en Linares. Una miradita a la tasa de incidencias de la provincia de Linares Linares tiene una tasa de incidencia de 10, como lo estábamos señalando recién, pero para tener el comparativo, Longaví tiene 6.1, Yerbas Buenas está en 5.2, San Javier está en 18.2, Villa Alegre 23.4, Colbuna está en 8.9, Retiro 14.2, Parral, aquí está preocupante el asunto porque ha ido subiendo, 170.6. Había un brote, recuerda usted, en Cauquienes que tuvo alto y se demoró en bajar... ...y ahora este brote llegó a Parral y ahí va subiendo... ...y es la que tiene mayor cantidad de personas contagiadas en la región... ...de manera que siendo una comuna chica, porque Parral tiene del orden de los 44, 45 mil habitantes... ...entonces con 76 contagios es bastante. Y para tener también una miradita qué es lo que pasa en el ámbito regional... Curicó se mantiene bien con 10.4, está básicamente igual que nosotros en, en la cantidad. Eh, Talca tiene 10.6, también se mantiene en el rango, y Cauquienes está un poquito más arriba con 43.8. La región del Maule, como total, considerando las 30 comunas, está en 17.9. Y Linares, se lo reiteramos, entonces está con una tasa de incidencia de 10. Así terminamos Agenda Informativa en este primer bloque de la Gran Mañana de Ancoa y quédese con nosotros porque tenemos música, entrevistas e eh, información de último momento. Que esté muy bien, muchas gracias.